0: Я хочу говорить сегодня о молитве, и проповедь, которую я назвала, называется «Дом молитвы». И я верю в то, что мы все призваны молиться, и об этом говорит Слово Божье. Деяние 1 глава, 13-14 стих. «И придя, взошли в горницу, где и пребывали Петр, Иаков, Иоанн, Андрей, Филипп, Фома, Варфоломей, Матфей, Иаков». Алфеев, Симон, Иуда, брат Иакова, все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марией, матерью Иисуса, с братьями Его. Иисус, Он только вознесся, да, и когда Он уходил с этой земли, Он встретился с учениками и сказал, что оставайтесь в Иерусалиме, да, и ожидайте Духа Святого. И, знаете, ученики не стали размышлять что за Дух Святой, как это будет, что это будет, они единодушно собрались вместе. Послушание тому, что сказал Христос. Конечно, не все собрались, да, и, как говорит Писание, да, и, и говорят теологи, что должно было быть 500 человек, ну их было 120, но, однако, они единодушно пребывали в молитве, и мы все знаем результат этого единодушия, и мы все знаем результат этого пребывания в молитве, что Дух Святой Он сошел на учеников, да, и с этого времени началась церковь. И место Библии, она наполнена местами Писания о молитве. И кто-то посчитал, что Ветхий Завет, он насчитывает 74, 78 раз упоминания о молитве. Новый Завет 94 раза только упоминание о молитве во имя Иисуса Христа. И результатом, и мы видим, что Библия показывает нам, что всегда есть результат. У молитвы. у молитвы всегда есть результат. Деяние 13 глава 2-3 стих. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал, отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их. Тогда они, совершив пост и молитву, и возложив на них руки, отпустили их. Ученики, они молились и постились когда Бог, Он начал к ним говорить. Вы знаете, молитва – это то место, где Бог говорит, где мы слышим Господа. И это была первая миссионерская деятельность ранней церкви. Это когда Павел, он отправился на Кипр и в Малую Азию. Так началась миссионерская деятельность а, вообще ран, а, 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 ранней церкви. Именно в молитве они поняли, что нужно делать дальше и куда им идти дальше. Английский проповедник Сидлоу Бакстер, знаете, я хочу вам привести некоторые примеры, вы знаете, не мега-церквей, мега а церквей, которых мы, может быть, никогда не знали. Английский проповедник Сидлоу Бакстер, когда ему было 85 лет, он сказал, за мои 60 лет пасторства я вел работу только в трех церквях, и в каждой из них произошло пробуждение, не являющееся результатом моих проповедей. Это стало возможно благодаря тому, что члены церкви решили молиться до тех пор, пока не придет пробуждение. И каждый раз пробуждение наступало. Аллилуйя! В США в одной из церквей, которую организовал Ларри Ли, он организовал ее, когда у него было 13 человек. Это 1980 год, в штате Техас. Но в 1988 году у него было 11 тысяч членов. И когда у него спросили... О причине такого чудесного роста он ответил, я не начинал церковь, я начал молитвенные собрания. Бывший капеллан Сената Соединенных Штатов Ричард Халверсон, он говорит такие вещи. Вы можете все планировать до изнеможения. Вы можете планировать, программировать и финансировать свои планы. Но если вы перестанете молиться, все это пустая трата времени. Молитва не является чем-то необязательным. Это необходимость. Не молиться, значит ослушаться Бога. Он утверждает, не молиться, значит ослушаться Бога. 1 Фессалитникийцам, 5 глава, 17-18 стих. Павел, он говорит, «Непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова а вас воля Божья». «Во Христе Иисусе». «Ибо такова воля Божья о вас во Христе Иисусе». Знаете, очень часто мы <coughs> в поисках воли Божьей для себя. Очень часто, знаете, мы годами в поисках того, что Бог призвал нас делать. Кто мы? Что мы должны делать? Куда мы должны пойти? Но Библия, она содержит очень большое количество, масса поручений общего плана для всех верующих людей что является общей волей Божьей для нас, для каждого. Библия говорит о том, что мы должны проповедовать о спасении, да? Библия говорит о том, что мы должны делать учеников. Там не сказано, что это должен делать лидер домашней группы. Вы слышите? Это не обязанность лидера домашней группы проповедовать спасение и делать учеников. Это обращение Бога к нам всем, верующим во имя Его. Если кто-то покаялся из ваших близких, родственников, друзей, то АБЦ, оно не предназначено для того, чтобы делать учеников. Вы понимаете, о чем я говорю? Вы предназначены для того, чтобы этот человек стал учеником Иисуса Христа, потому что вы его привели к молитве покаяния. АБЦ – это только ресурс, это только помощь для нас, чтобы это состоялось более качественно, лучше и хорошо. Поэтому это обращение ко мне, к пастору, нашей церкви, это обращение ко всем нам, что мы должны проповедовать Евангелие, мы должны делать учеников, и мы должны молиться. Аминь. Знаете, у нас появился такой узкопрофильный менталитет, как будто, знаете, фабрика. Это такая, церковь такая фабрика с узкими такими отделами. И, и, мы, и мы, знаете, как, ну, ну, вот эти позаботятся об этом, а, вот эта группа позаботится вот об этом, вот эта группа людей позаботится еще об этом, и вот эти, наконец-то, ну, лидер домашней группы, он вообще должен заботиться обо всем, обо всем. Но я верю в то, что Библия говорит о том, что мы семья, мы, а, знаете, духовное сообщество, мы то собрание людей, которое совместно предназначено для того, чтобы делать дело и дело Божье. Аминь. Каждый из нас он предназначил делать дело Божье. И Библия говорит о том, что он, у него есть общая воля для всех, для каждого из нас. Точно так же с молитвой. Знаете, молитва, а, а, не должны молиться какие-то специально обученные люди. Нам иногда кажется, знаете, очень много книг вышло о ходатаях. И теперь мы все думаем, что есть такие специально обученные люди, которые день и ночь должны собираться и ходатайствовать о нашей земле, о нашей церкви, о пробуждении, о нашем пасторе и так далее. Послушайте, есть такие люди, и есть действительно определенное помазание на этих людях. Но Библия говорит о том, что воля Божья о нас том, чтобы мы непрестанно молились для нас всех. И поэтому 1 Петра 4,7 «Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах». Новый перевод, он звучит таким образом. «Поэтому сохраняйте благоразумие, будьте бдительны, чтобы всегда быть в состоянии молиться». Послушайте, что Библия говорит нам. Мы должны быть в таком состоянии, в постоянной внутренней готовности всегда, на любом месте, где бы мы ни были, начать молиться. Ефесянам 6:18. 18. «Всякую молитву и упрошение молитесь во всякое время духом и старайтесь о всем самом со всяким постоянством и молением о всех святых во всякое время, Библия говорит, и с постоянством». Что такое постоянство? Знаете, это быть верным. Молитве. Это быть верным молитве. Верным тому, что ты начал делать. Верным в этом. Вот это слово, которое а, употребляется, а, все они единодушно пребывали. Слово пребывали очень, оно ну, интересно буквально звучит с греческого языка, переводится. Оно означает быть всецело поглощенным, посвященным чему-либо упорствовать в твердом следовании зачем либо выполнить что-либо с полной решимостью. Вот представляете, да? Быть посвященным, упорствовать, следовать, выполнить что-либо с полной решимостью. Когда ты это читаешь, ты понимаешь, что они собрались в этой горнице и пребывали там 10 дней, не знаете, в таком расслаблении. Ну, взмальнемся ну, давай, взмольнемся, обещали ж Духа Святого. Нет, десять дней они пребывали вот в таком внутреннем состоянии, единодушно и совместно, твердо двигаясь с верой, понимая, что Иисус сказал определенное слово, и что они должны ожидать молиться об этом и получить, что и произошло. Они соединились, они твердо были посвящены, они с верой отнеслись к этому, они не халтурили. Из этого мы можем понять, что для них молитва не была бременем, законом или чем-то странным. Для них молитва – это была связь с Богом, это было, понимаете, посвящение, через которое они понимали, они получают то, что Бог обещал, и Дух Святой сошел на них. Слава Господу! Я верю, что, знаете, Бог, Он желает, чтобы вот такое внутреннее состояние у нас возобновилось к молитве. Потому что мы должны начать... Знаете, я иногда думаю, что может быть у нас есть какое-то разочарование. Каждый из нас что-то не получил в молитве, я думаю. Да? Но каждый из вас что-то получил, когда он молился. Давайте сосредоточимся на том, что мы получили. И начнем верить опять в силу молитвы. Давайте не будем смотреть на то, что мы не получили. С этим можно разобраться, и в конце концов с этим можно жить. Но когда мы смотрим на то, что мы получили в молитве, это чаще всего все равно превозмогает и становится больше, чем то, чего мы не получили. Аминь. Вы можете сказать это из личной жизни? Амэн. 1 пять 5.17. «Непрестанно молитесь». Слово «непрестанно» – оно то же самое, как по смыслу 1 Петра 4.7. То есть, когда вы внутренне, вы готовы к молитве. Внутренне вы настроены на молитву. Это не то, что вы должны постоянно молиться и говорить что-то Богу. Внутренне у вас есть связь с Богом, вы понимаете, что Бог внутри вас живет, что Он всегда на связи, знаете. У вас клеммы должны быть вот так вот там. Не в земле в заземление, а там. Потому что мы есть Дух. Аминь. Знаете, молитва – это живое общение с Богом. И если у нас нет молитвы, мы засыхаем. Мы однозначно засыхаем. Ветка, оторванная от лозы, она всегда засохнет. И если, знаете, вы отрезали ветку, да, вы обрезаете, допустим, яблоню, вы отрезали ее, положили, то еще через неделю, приехав, вы увидите, что она зеленая. Да? потому что там еще сохранился какое-то определенное количество сока, и что-то дает ей жизнь. Но вы приедете через две недели, и вы увидите, что там уже сухостой, потому что нет а, поступления сока да, от лозы, от корня, нет поступления. Точно так же христианин, который не молится, нет поступления, нет помазания, нет присутствия, нет откровения, нет много чего, что можно иметь в молитве, когда Дух Святой приходит, да, в молитве. И так или иначе, человек, он засыхает, христианин засыхает, и мы все прекрасно, знаете, видим и понимаем, когда мы засыхаем и когда мы живые. Это видно, по нам это всегда видно. И, Матфея 26, 40-42. Иисус приходит к ученикам, это в Гефсиманском саду, приходит к ученикам и находит их спящими, и говорит Петру, «Так ли не могли вы один час бодрствовать со мной? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощно». Посмотрите, что Иисус говорит. «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощно». Когда мы перестаем молиться, когда у нас нет общения с Богом, знаете, Христиане начинают жить своими навыками, умом, плотью. Да? И так или иначе плоть побеждает. И эта глава 26, она рассказывает о том дальше, как Петр отрекся от Иисуса. И э, почему? Потому что плоть она взяла вверх. Потому что страх взял вверх. Почему? Потому что его дух не был бодр. Потому что когда Иисус просил его молиться, он не сделал этого. «Было время благопотребное», это написано в Псалом 31,6, «зато помолится тебе каждый праведник во время благопотребное, и, когда, и тогда разлитие многих вод не достигнет его». Когда Иисус призывал учеников молиться, вместе с ним Гевсимании, Он говорил, это время благопотребное, благопотребное, ну, современное слово, это удобное, это подходящее время. И Он говорил, сейчас подходящее время молиться. Сейчас подходящее время молиться. Сейчас подходящее время молиться. Вы слышите меня? Сейчас. Иисус говорил, «Сейчас, я хочу, чтобы вы сейчас со Мной молились». Но они проспали это время. И когда наступил час искушений, когда наступил час испытаний, то ученики не смогли это пройти. И знаете, иногда я разговариваю с верующими, и мне так интересно, ну и смешно, и интересно, когда что-то случается, да, и человек он не рассказывает, ты знаешь, я вот тому позвонил, там блат нашел, с родственниками связался, заявление на работе написал, новую работу я ищу, денег э, в долг взял, ничего не помогло, Пришел помолиться. А. Я верю в то, что, знаете, э, э, мы верующие люди должны в первую очередь помолиться, Аминь. <смех> Потому что, знаете, когда мы занимаемся вот этим всем, мы часто пропускаем время благопотребное. Время, когда Иисус открыт к тому, чтобы услышать о вашей нужде. Когда Он открыт к тому, чтобы помочь вам. Когда Он открыт к тому, чтобы сказать, «Не бойся, сын мой, я с тобой». Мы пропускаем время благопотребное. Время сейчас молиться. Время сегодня молиться. Знаете, я верю в то, что когда у нас нет молитвы, значит у нас нет отношений с Богом. Потому что когда у тебя, ты общаешься с каким-то человеком, у тебя всегда есть желание. Да, узнать, что человек думает о чем-либо, да, что он мыслит, как он вообще смотрит на это, какая у него позиция или еще что-либо. То есть у вас всегда есть отношения с тем человеком, который вам дорог, близок, дружественен. А, согласитесь, да, мэн, я правильно говорю? И когда у нас нет молитвы, нету этого соприкосновения с Господом, значит, Бог вам безразличен. Значит, Он вам не нужен». Огорчает ли это Бога? Сто процентов огорчает. Потому что написано, что Бог наш отец. Отцы всегда хотят общаться со своими детьми. Они всегда хотят дать совет. Они хотят всегда помочь. Они хотят помочь выбрать профессию, помочь выбрать машину, помочь, знаете, замуж выйти, жениться правильно. Отцы всегда хотят участвовать в жизни своих детей. Но я вам скажу, когда мы не молимся, Богу это не вредит. Да? Это не вредит Богу, но это вредит нам. Это вредит нам. Вред приносится только нам. Знаете, ведь молитва, когда вы общаетесь с Господом, то это... То место, где мы получаем направление, где мы можем понимать, что нам делать, чего не делать. Бог может нас предупреждать об опасности. Я думаю, что каждый из вас, он мне может привести хотя бы один случай да, в вашей жизни, когда Бог, Он говорил к вам в молитве, и вы получали, знаете, направление. Давид, он всегда молился, прежде чем начать войну. Он всегда знал, что ему нужно делать. Нужно ли ему идти так, на пролом с войском, или, как говорится, ждать, пока ветер пойдет по тутовым а, деревьям, или еще что-то. Ученики молились. Они молились и получали инструктаж, что делать. Они знали, что им делать. Они знали, куда им пойти и чего не надо делать сегодня. Петр именно в молитве получил а, а, повеление проповедовать язычникам. От этого началось служение для язычников. В молитве, когда он стоял там на крыше, да, был, молился и вошел в выступление. Мы не можем, знаете, в личной своей жизни пренебрегать молитвой. Это вредно для нас. Вредно для нашего духовного состояния. Это вредно для нашей жизни. Аминь. А, я не, недавно пришла встречаться и девушка, которая стрижет меня, она верующая, с другой церкви. И она мне говорит, ты знаешь, я сейчас читаю книжку отца вашего пастора. Ленин Корнеевич, спасибо вам большое, что вы написали эту книгу. И я вижу у человека глаза такие, знаете, большие-большие такие. Потому что это не какой-то американский проповедник. Понимаете? Это жизнь человека, который здесь И сейчас. Был и есть, понимаете? Это пример молитвенной жизни, пример чудес, которые Бог может делать. Понимаете, это пример того, как можно жить и проживать эту жизнь с Богом. Жизнь с Богом, она крайне интересная, я считаю. Она удивительна. Я вам скажу, каждый из нас может писать «Деяния апостолов», если мы будем с Господом, если мы будем в этой молитвенной спайке с Ним. Во а имя Иисуса. Аминь. Молитва, она снаряжает к служению. Скажу вам, дорогие, если вы служитель, и вы не молитесь, рано или поздно не полагайтесь на свои навыки, знания, опыт, не полагайтесь на свою профессию, не полагайтесь, рано или поздно вы будете разочарованы, вы будете уставши, вы выгорите. Если вы верующий, если вы служитель, и вы не имеете молитвенной жизни, вы не имеете этого постоянного коннекта с Богом. Однозначно приходит в огорание. Поэтому, если по какой-то причине у вас, знаете, нарушена эта связь, то вернитесь к этому. Как я говорила, ученики, они молились. То есть все деяния, все послания, они наполнены молитвами, и мы видим результаты этих молитв. Да, Иисус, казалось бы, Иисус Сын Божий, но молитва всегда была неотъемлемой частью Его служения. Прежде чем он вышел на служение, он 40 дней молился и постился. Он не вышел, знаете, эх, я все тут могу. Он вошел в пост, он молился, Бог его туда повел, Дух Святой написано повел его. Он молился, он, знаете, пребывал все эти 40 дней в молитве за то служение, за эти три года, которые он в посвящении будет на этой земле делать дело Божье. Мы, знаете, иногда хотим, знаете, войти во что-то, при этом, даже не посоветовавшись с Господом, Иисус, он уходил ночью и молился. Кто-то сказал, что, наверное, он там получал инструкции, что делать днем. Я верю в это» потому что именно там он соединялся с Господом, именно там он соединялся с Богом, именно там он с Ним разговаривал, именно там он говорил, что «ты встретишь женщину с кровотечением, и будет вот это, и вот это, исполнись силой, исполнись, ты нужен этим людям, исполнись моей силы, исполнись Духа Святого». Понимаете, он не мог себе позволить не молиться. Он не мог себе позволить, сын Божий, не мог себе позволить не молиться. И я верю в то, что если мы хотим верить чудеса, мы должны молиться. Если мы хотим видеть пробуждение, мы должны молиться. Без этого мы многие вещи не увидим. То есть, знаете, это как... Ладно, не буду. И я, знаете, хочу еще сегодня такую вещь сказать о молитве, чтобы мы немножко поменяли вообще к этому отношение. Очень часто, знаете, когда, когда вот говоришь да, молитва, вот что первое, что у вас возникает? Да, какая ассоциация? Вы пока думаете, я поключаю. Когда говоришь молитва, чаще всего люди думают о просьбе. Да? Что это просьба, это прошение. Когда говоришь, молитва, да, ты молишься, конечно! Мне там нужно вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, и вот это мне нужно, и вот это, я молюсь об этом. И послушайте, это правильно, потому что сам Иисус сказал, просите, и дано будет, да. Сам Иисус сказал, не имейте потому что не просите. И такая молитва имеет место быть, молитва прошения. Но, знаете, я думаю, что нам нужно еще как-то глобальнее посмотреть на молитву, потому что прошение – это небольшой участок, небольшая часть каких-то молитвенных отношений наших с Богом. Вот это местописание, которое я вам зачитывала, да? Деяние 13, 2, 3, там написано, что они, когда не служили Господу, чем они служили? Они служили постом и молитвой. Они служили постом и молитвой. То есть Бог Библией своей называет, что когда э, э, апостолы или ученики, они собрались да, в каком-то месте, тогда не было храмов, и они молились, они тем самым служили Господу. Эм... Луки 2, глава 36-37, говорит, тут была также Анна пророчица, не буду рассказывать ее жизнь, да, и так далее. Постом и молитвой служа Богу день и ночь. Служа Богу день и ночь. Слово Божие говорит о том, что когда она молилась и постилась, пребывая в храме, она служила Богу. Она служила Богу. Я немножко хочу, знаете, чтобы мы поменяли вот это отношение к молитве, что Бог, Библия, она называет это служением. И, знаете, Иисус, Он говорил, что «дом мой домом молитвы назовется». Да? Соломон, когда построил этот храм да, в Иерусалиме, то одна из причин, почему он это сделал, вы что думаете, Богу негде было жить? Богу не нужен был этот храм. Но Соломон, когда он молился, он сказал, пусть этот дом, этот храм будет тем местом, где ты будешь слышать свой народ. И Бог обещал, что в этом храме, когда народ израильский будет молиться, он будет их слышать. И если когда кто-то не мог попасть в храм, чтобы молиться, он находился далеко, то он должен был повернуться в сторону храма и молиться в сторону храма. И Бог говорил, что я услышу этого человека. И когда Иисус говорил, храм мой, дом молитва, дом мой дома молитвы назовется, понимаете, это не абстракция. Это не просто слово, которое Иисус сказал. Ну, очень все должны молиться нет он сказал храм мой дом мой домом молитвы назовется он стоял в русветском храме он говорил этот дом назовется домом молитвы как и говорил Исаия. вы понимаете о чем я так вот я вам скажу вот этот дом называется домом молитвы я верю в то, что Бог, Он желает видеть здесь народ. Вот этот зал заполнен людьми, которые молятся, и молитвой и постом служат Богу. Дом мой домом молитвы назовется. Это не абстракция. Мы можем где-то молиться, это да. Мы можем молиться дома, в машине, в душе, где угодно. Но есть определенное посвящение, которое Господь хочет, чтобы было у Его народа. Это когда Его народ приходит в Его храм, и где Его народ молится. Нет узкопрофильности, понимаете, нету особенно выделенных людей, обученных, которые должны здесь стоять и молиться. Мы хотим перемен, мы хотим пробуждения, мы хотим, чтобы наши родственники покаялись, мы хотим еще чего-то. Знаете, недавно прочитала статистику, которая меня потрясла. Я очень надеюсь, что это неправильный подсчет. Врачи, медики... В нашей стране они прогнозируют, что к 2020 году заболевание рака увеличится на 92 Когда я это прочла, вы знаете, я, я даже я плохой математик, скажу вам сразу, но все равно это где-то вот ты понимаешь, что это такое? Я верю в то, что мы призваны к тому, чтобы собираться вместе в этом храме, в этом доме, и чтобы этот дом назывался Домом Молитвы, и чтобы мы служили этим Господу. Пять минут уже было? Нет? Давид пишет в Псалме 142, «Да направится молитва моя, как фимиам, пред лицо Твое, воздеяние рук моих, как жертва вечерняя». В Откровениях, в 5 главе и 8, молитва часто, она говорится как о фимиаме. и фимиам – это прообраз молитвы. Священники Ветхого Завета, они должны были, обязаны были воскурять фемиам дважды в день, это утром и вечером. Таким образом они служили а, вот таким воскурением, приношением Богу этого фемиама за народ, за Израиль. И я вам скажу, а, они делали воскурение, а сегодня это наша задача, воскурять этот фемиам, потому что написано, мы царственное священство. Это наша задача, это наша обязанность, это наша, знаете, воля Божья о нас, воскурять этот фемиам, молиться, молиться, молиться и служить Богу. Никто не должен, знаете, из нас спихивать молитву на кого-то. Вот там есть ходатай. Вот эта, эта сестра, она, вот, она особенно молится, она посвящена этому. Потому что Иисус сказал, воля о вас такова, чтобы вы молились. Амен. Знаете, второй Паралиппион, седьмая глава, там написано: народ мой будет молиться. Бог не говорит, специально обученные люди будут молиться. Бог не говорит, ходатые будут молиться. Знаете, в принципе, хадаты становятся служения китаковы в Библии нет. Его уже теологи придумали и вычленили а, как бы, особенные такие вот параметры там, на таких местах Писания, что поставила я сторожей, там, еще что-то. Но по сути Библия не говорит о ходатайственном служении. Она говорит о том, что народ молится. Библия говорит о том, что народ израильский должен молиться. Иисус призывает своих людей молиться. Нет узкопрофильности в этом вопросе. Мы его народ Аминь И э, я верю в то, что Знаете, мы должны понять Что мы его народ и мы оснащены Властью И мы оснащены властью в этой стране Духовной властью Властью, которую никто из человеков не может дать Только Иисус может дать Власть и Он дал ее Кому? Нам И Он дал свою власть церкви и написано, знаете, Иисус, Он говорит, что свяжете на земле, то будет связано на небесах. Что разрешите на земле, то и будет разрешено на небесах. И я верю в то, что мы должны начать верить, наконец-то, в это. Что когда мы приходим в дом молитвы, когда мы собираемся единодушно, когда мы посвящены определенному вопросу, когда мы, знаете, пребываем, пребываем. Не так. Три раза помолился, ничего не произошло. Ерунда. Не работает. Да, моралские братья, они молились сто лет. Меня это потрясает. Эти люди в верности пребывали в молитве, чтобы произошло определенное пробуждение. На это я вам скажу. Многие вещи, если Бог отдал власть нам, многие вещи не произойдут, пока мы не востребуем. И пока мы не применим эту власть. Евреи оставались бы в Вавилонском плене еще бы 70 лет, если бы Наниил не прочел пророчество и не сказал «достаточно», 70 лет «достаточно», уже дата была «достаточно», и он посвятил себя молитве «21 день». 21 день. Я думала, думала, ну вот чем он интересно мотивировался. И день за дня, день за дня, ничего не происходит. Бог не отвечает. День за дня, день за дня. Вот сейчас, когда мы думаем 21 день, ну, что это такое? Ну, еще маленький же срок. Это же не два года. И не сто лет, как моравские братья. Ну можем ли мы? Лично сами, да? Он еще был в посте, в таком щадящем День изо дня, день за три дня, требовать этого освобождения. Потому что так Бог сказал. Бог сказал семьдесят лет, и все, я выведу. И Он сказал, Господь, где ты? Семьдесят лет прошло. Твое Слово говорит вот это и вот это. Я вам скажу, Слово Божье много дает нам обетований. Слово Божье говорит нам много положительных, классных, прекрасных вещей для нас. Я вам скажу, востребовать надо. Некоторые вещи нужно востребовать, как Даниил, вот срок уже подошел, вот уже закончилось. То же самое касается многих знаете, процессов в нашей стране, в нашем обществе, и где-либо еще. Вы все знаете, знаете, может быть, вы смотрели а, вот эти вот фильмы о реформации, о том, как церкви начинали молиться и что происходило. Я верю в то, что, знаете, сейчас время благопри... благопотребное. Сейчас время благопотребное, сейчас время молитвы, сейчас, когда нужно собираться, чтобы этот дом назывался домом молитвы, чтобы здесь мы, знаете, исполняли волю Божью, служили Ему молитвой и постом. И знаете, еще такой, мне пришла такая мысль интересная, что да, Иисус сказал, что дом мой домом молитвы назовется, да, но мы ведь тоже дом да, мы дом, мы храм Духа Святого, мы дом, в котором живет Бог. Знаете, я думаю, что Он хочет, чтобы этот дом был наполнен молитвой и чем-то непотребным. Знаете, как в прошлый раз, когда пастор говорил о колодцах, которые захламлены хламом, и что когда ты начинаешь молиться, этот хлам, он вымывается, это сто процентов так. Если вы сегодня, та ветка, которая отрезана, и вы засохли, вы знаете, как ветки приживляют? Их приживляют опять. И она начинает получать сок. Приживитесь к Иисусу. Приживитесь к молитве. Приживитесь, вернитесь в молитвенную жизнь. И знаете, как бы трудно не было вашему храму, да, вот это вот все доставать оттуда, что-то, но ну, однозначно, как Иисус, знаете, Он взял бич и выгнал всех из Дома Божьего. Так вот я вам скажу, Гаян гарантирует, Дух Святой... Все вымоет, достанет, выгонит, и вы начнете светиться. И вы начнете, знаете, иметь желание опять соединяться с Господом. Желание молиться, желание приходить сюда и служить Богу молитвой и постом. Аллилуйя. И последнее, если можно, клавиши, пусть выйдут. Знаете, я не буду все место писания зачитывать, потому что там два стиха, и их нужно объяснять. Но знаете, что написано очень интересно? Бог, Он говорит в пятьдесят 56 главе о язычниках, о том, что вот появились язычники, которые стали поклоняться Мне, то есть они пришли, стали член, ну, членами еврейского общества. И Он говорит, я приведу на святую гору мою и обрадую их в Моем доме молитвы. Бог желает нас обрадовать. Но что интересно, Он призывает в дом молитвы. И Он говорит, «Я обрадую тебя в, домом, в доме моей молитвы, в моем доме, где ты совершаешь слушание мне, постом и молитвой. Я обрадую их в моем доме молитвы». Я не знаю, может быть, у вас что-то не решается, есть какие-то проблемы или еще что-либо. Сейчас есть утренние молитвы, есть ночные молитвы, есть вечерние молитвы. Мы возрождаем этот дом, мы возрождаем его для молитвы. Потому что все мы прекрасно понимаем, что без молитвы, без этого круговорота, знаете, в отношениях с Богом, когда все из Него, им и к Нему, не будет многих вещей. Мы должны, знаете, исполняться этой силой. Мы должны обновлять свои сердца. Мы должны, знаете, действительно быть в посвящении нашему Господу. В посвящении, чтобы молиться, чтобы верить, чтобы желать. Я хочу, знаете, помолиться сегодня вместе с вами, чтобы этот огонь молитвы, он зажегся в ваших сердцах. И если вы может быть, давно уже не имеете этого, или вы имеете это очень мало, то я верю в то, что ваша жизнь преобразится, когда вы начнете соединяться с Господом. Соединяющийся с Господом один Дух есть, говорит Библия. Поэтому я хочу, чтобы мы встали и мы начали молиться. Молитесь в Духе. Вы знаете лучше вашу молитвенную жизнь, вы знаете лучше меня, насколько вы посвящены, какие вы отговорки находите, чтобы не делать этого. Может быть, вы не верите, может быть, вы разочарованы, может быть, что-то еще, но я верю, что сейчас время благопотребное. Я верю, что сейчас время, когда Дух Святой желает воскрешать. Когда Дух Святой желает, знаете, изливать живую воду. И когда Дух Святой, Он желает, чтобы этот дом, Он был домом молитвы. Чтобы здесь собирался Его народ, возносил руки, молился, поклонялся, знаете, призывал имя Господня. И чтобы здесь совершалась судьба этой страны и этой нации. Аминь. Аллилуйя Господь. Господь, вот мы пред Тобой, и сегодня, Отец, мы слышим Твой призыв о молитве. Мы слышим Твой призыв о том, что это есть воля Божья для нас. Мы слышим этот призыв, Господь, что этот дом, он должен быть домом молитвы.